0: der Snooker-Zirkus geht fleißig weiter. Wir haben einige große Turniere geschafft. Die Players-Championship zum Beispiel hat Neil Robertson gewonnen. Darüber haben wir zuletzt geredet. Und währenddessen lief ja die Frauenweltmeisterschaft. Morgen beginnt das European Masters. Die Welch Open-Quali läuft auch Ho- auf Hochtouren. Also es geht Schlag auf Schlag. Und darüber reden wir hier natürlich auch bei ToteClearance auf Sportpodcast.de. Dazu begrüßt euch Christian Oemicke und bei mir wie die ganze Woche für die Milton Keynes Action. Kathi Hartinger, hallo Kathi.
1: Ja, guten Morgen Christian. Endlich wieder Snooker-Frühstück. Ähm, wir hatten ja eine kleine Pause, zumindest von den absoluten Profiturnieren letzte Woche, aber es liefen die Qualifikationen und es lief eben diese extrem spannende damen wm und ich weiß jetzt gar nicht, sagen wir, wir haben einen neuen Star am Snookerhimmel, aber eigentlich war sie ja schon die letzten Jahre auch immer so gut, unsere neue Damenweltmeisterin.
0: Ja, eigentlich ist es die logische Weltmeisterin gewesen dann, ne? nach dem Aus von äh, Rian Evans im Viertelfinale und nachdem sie die spätere Siegerin im Viertelfinale die ähm, Hongkong zweifache Hongkong-Weltmeisterin, also zweifache Weltmeisterin aus Hongkong, so, was sie sogar schon dreifache, ich weiß gar nicht. Ähm, auf jeden Fall nie hat sie geschlagen im Halbfinale dann klarer Sieg gegen Rebecca Kenner und im Finale traf sie dann auf Wendy Jans, die ähm, Belgierin, die mit 5 zu 2 Jamie Hunter geschlagen hatte und die Belgierin, die lange, lange Zeit in diesem Finale auch wie die sichere Siegerin aussah. Eigentlich alles richtig gemacht, komplett dominiert bei und Wongharu Thai. Der Thailänderin lief nicht viel zusammen, sehr wenige hohe Breaks bei ihr. Sie hatte zwischendurch Highbreak von irgendwas um die 20. Später hat sie das immerhin auf 32 äh, noch hochbringen können. Aber das sah lange, lange nicht danach aus. Also hier wird sich die Belgierin, glaube ich, sehr geärgert haben, dass sie das nicht über die Ziellinie gebracht hat.
1: Oh, komplett. Also die hatte das Match echt in der Hand. Ich reiche noch kurz nach, dass Oni tatsächlich drei WM-Titel hat. Aber jetzt zurück ins Finale. Ähm, Wenn die Jans, ja, ist wirklich ja jemand... hat Schade, dass sie nicht gewonnen hat. Ich freue mich gleichzeitig für Mink, aber Wendy ist ja so lange schon dabei. Also einer der ersten Namen, würde ich mal behaupten, die man so in den letzten zehn Jahren eben in Bezug gebracht hat mit Frauen, Snooker und gerade auch aus dem kontinentaleuropäischen Raum. Um, und jetzt konnte sie sich nicht mit diesem WM-Titel belohnen. Es ist vielleicht ihre letzte Chance gewesen, hier im Finale zu stehen, um, denn sie ist ja auch schon eben sehr sehr lange dabei. Also gehört jetzt auch zu den erfahreneren Spielerinnen, wo man sich fragt, okay, wie lange macht sie noch weiter? Ne? Bin ich gespannt, wie das weitergeht mit ihr. Also schade, dass sie sich da nicht in dem Sinne belohnen konnte. Denn es sah lange so aus, denn dass sie das schafft. Denn wenn die Jans hatte eindeutig das bessere taktische Spiel und auch das bessere Break Also wir haben vielleicht die schlechteste Leistung des gesamten Turniers von Ming im Finale gesehen. Und trotzdem hat sie es am Schluss gewonnen und es wurde extrem dramatisch. Ähm, aber ich muss auch sagen, also ich war vom Breakbuilding ein bisschen enttäuscht. Das ist natürlich auf der einen Seite eine gute Nachricht, dass sie mit ihrem B-Spiel ja, im Stile eines Mark Selby vielleicht ähm, dieses Match dann noch drehen konnte. Aber ja, also diese 32, das war jetzt schon nicht das Gelbe vom Ei vor allem von der Frau, die ja doch das erste Maximum-Break bei den Frauen gespielt, also das erste offiziell festgestellte, zertifizierte. Also, ja, das war ein bisschen enttäuschend, vielleicht auch für die Streaming-Zuschauer. Ich glaube, da kamen doch wieder viele von den üblichen Kommentaren so, ja, also das ist schon schwer anzuschauen bei den Damen, es kommen nicht ganz so die flüssigen Breaks. Also, das, das kann man echt nur unterschreiben bei dem Finale, aber... Die Spannung war ja da und es ging ja wirklich bis zum bitteren Ende, bis wir wussten, wer die Weltmeisterin wird.
0: Genau, wurde erst auf die allerletzte Schwarze entschieden, nach Stunden und Stunden des Ringens. Ähm, man muss aber auch sagen, dass äh, die, die gute Mink da gegen Ende dann auch taktisch richtig nochmal einige Kohlen ausgepackt hat. Ähm, also wie sie die letzten drei Frames dann letztendlich auch weil sie ja auch gemerkt hat, ihr Spiel funktioniert nicht so überragend, ähm, auch in diesem Bereich dann nochmal dominiert hat. Und man hat das Gefühl, sie hat sich dann auch zum Ende hin tatsächlich nochmal steigern können. Und das ist eine Qualität, die ihr vielleicht auch auf der Main-Tour helfen kann, denn die Belohnung für diesen Sieg ist ein Ticket für die Main-Tour. Dann haben wir nächste Saison drei Damen auf der Tour und dann sollte das doch mit dem ersten Sieg dann auch irgendwann klappen, oder?
1: Ja, muss ja, oder? Also ich finde, das ist an sich wirklich eine sehr gute Nachricht ähm, für das Damen-Snooker, dass wir jetzt die dritte Spielerin an Bord haben ab der nächsten Saison. Ich glaube auch, also diese Nervenstärke, die sie da gezeigt hat. Könnte ihr helfen im Duell mit den männlichen Profis? Vielleicht haben wir dann ja auch sogar, wer weiß es denn in der Auslosung, mal einen rein Damen-Duell auf der Profitour. Das wäre doch auch mal was. Also auch dafür sind natürlich die Chancen jetzt dramatisch gestiegen durch die dritte Spielerin, die wir dabei haben. Ja, insgesamt, ich meine, wir schauen uns Rian Evans an, wir schauen uns Onye an mit großer Bewunderung für das, was sie geleistet haben im Snookersport. Aber ich finde, diese Saison mehr denn je zeigt auch ein bisschen, dass es bei den beiden vielleicht nicht mehr viel weiter geht. Ja, also ich habe doch ein bisschen den Eindruck, als müssten da neue Leute kommen, die den nächsten Schritt gehen. Und Mink könnte eine davon sein, aber auch sie wird sich erstmal messen müssen dann auf der Main Tour. Da herrscht nochmal natürlich ein ganz anderer Wind. Ähm, ja, ich weiß nicht, was traust du dir zu? Glaubst du, glaubst du, das klappt mit dem ersten Sieg mal? Oder glaubst du, da geht es sogar noch mehr?
0: Also spätestens, wenn wirklich zwei Damen gegeneinander spielen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es mit dem ersten Sieg klappen könnte. Uh. Aber ähm, ja, du hast natürlich recht. Also also gerade über Rian Evans, ne, ich glaube, da wird nicht die riesen Leistungsexplosion auf der Main Tour jetzt irgendwann kommen, was die kann, das wissen wir, das, das haben wir gesehen, ähm, die ist nicht umsonst 147-fache Damenweltmeisterin, aber ähm, da wird jetzt nicht mehr dieser riesen Run kommen, dass sie irgendwie mal ein Turnier gewinnt oder ein Viertelfinale oder was auch immer erreicht, aber sie traue ich ihr durchaus schon noch zu bei Nony, glaube ich, äh, da könnte noch ein bisschen was passieren, Sie hat eine unfassbar gute Spielanlage einfach. Da, da kann man gut drauf aufbauen. Und Mink hat natürlich den Vorteil, dass sie einfach unfassbar jung ist und unfassbar komplett wirkt schon. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen der, der Yan Tao der Damen, wenn man so möchte. Ähm, also da kann viel passieren. Ich wage da jetzt tatsächlich keine Prognosen, aber es ist toll, dass wir drei Frauen auf der Tour haben und dass ähm, die gute Mink jetzt hier tatsächlich den ersten WM-Titel unter Dach und Fach gebracht hat. Ja, und dann lass doch mal zum European Masters kommen, oder? Denn nächste Woche wird auch auf der Main-Tour wieder Snooker gespielt und das leider nicht in Fürth. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Leberkäsesemmel in Milton Keynes.
1: Ja, das wäre doch schön. Das wäre doch zünftig. Das bräuchten wir. Ja, natürlich. Hey, wir wären jetzt echt alle einfach in Fürth nächste Woche. Aber wenn wir uns die aktuellen Fallzahlen auch anschauen in Deutschland und die aktuelle Lage, dann ist es jetzt nicht ganz ähm, von der Hand zu weisen, dass es vielleicht doch die richtige Entscheidung war, das Ganze nicht in Fürth zu spielen, sondern erst eben im August. Also ich habe meinen Schmerz darüber schon wieder überwunden, dadurch, dass wir einfach quasi unser paul hunter Classic zurückbekommen, unter anderem Namen, gut, mit ein bisschen Qualifikation vorne dran, aber ein paar Leute werden sich schon qualifizieren, oder? Hat doch bis jetzt immer geklappt. Das wird doch super. Also da müssen wir jetzt ein bisschen mehr Vorfreude uns bewahren, das ist richtig. Mir wäre es auch lieber, die würden zweimal ein Fürth spielen im Jahr, aber wir wollen es zwar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nicht zu gierig werden. Es ist super, dass wir das Turnier im August haben und jetzt ist es halt in Milton Keynes, ich meine, hey, die haben sich auch immer noch ein bisschen mehr Turniere mit Publikum verdient, denn immerhin findet ja nicht hinter verschlossenen Türen statt. Ähm, Zu Milton Keynes kann man jetzt auch sagen oder zum European Masters vielmehr, gefühlt hatten wir das schon echt lange nicht mehr, oder? Wir haben doch alle drei Wochen die Championship League, aber das letzte European Masters ist doch eine ganze Weile her.
0: Ja, und wusstet ihr eigentlich noch, wer das gewonnen hat? Max Selby nämlich hat das gewonnen. Oh ja, gegen Martin Gould, das das war ein Finale. Gegen Martin Gould, ja, der, äh, glaube ich, in einem Interview vor kurzem gesagt hat, dass dieses Finale ultra merkwürdig war. (lacht) Also ähm, der der gute Martin hatte auch nicht die besten Erinnerungen dran, denn natürlich war er auch einfach auf der falschen Seite. ähm, Letztendlich kann da die Woche mehr gehen, wir werden es sehen. Der Vorteil für uns ist ja, oder wenn man eine gute Nachricht reinlesen möchte, dass es nicht in Fürth stattfindet, es sind ja keine deutschsprachigen Spieler dabei, die dann den Auftritt vor Heimpublikum verpassen.
1: Ja, richtig. Ja, super. G- Gute Nachrichten, Christian. Ich mag deinen Optimismus. Ja, hat sich wieder niemand qualifiziert. Spoiler Alert, ähm, das passiert öfters, aber... Eben nicht immer. Also wir haben auch Hoffnungen, zum Beispiel für die übernächste Woche. Da müssen wir uns ein bisschen, ein bisschen noch gedulden, aber da sieht so aus, als hätten wir tatsächlich deutschsprachige Spieler dabei. Ähm, jetzt klappt es wieder nicht. Gut, Lukas Kleckers ist äh, deutlich rausgegangen gegen Zhao Gudong und Simon Lichtenberg mit 2 zu 5, auch gegen Jack Lesowski. Immerhin zwei Frames geholt gegen den Engländer. Also nicht schlecht, aber vor allem... Finde ich, Christian, müssen wir schon mal sagen, es ist echt schwer, sich an diese Qualifikationsmatches noch zu erinnern, denn die sind ja schon ein gefühltes halbes Jahr her. Das war ja auch so ein Diskussionspunkt gerade zum European Masters, dass wir diese Qualifikationen waren irgendwie September, Oktober gespielt haben. Also wir können jetzt eigentlich von den sich qualifizierten Leuten, also reden wir zum Beispiel über John Maddox, ne? können wir da jetzt sagen, der ist auf einer Erfolgswelle, weil er sich so dynamisch qualifiziert hat? Nee, können wir nicht, weil das war vor sechs Monaten.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist doch nicht nur gefühlt ein halbes Jahr her, denn es ist ein knappes halbes Jahr her. Ende Oktober waren die äh, Qualifikationen in Cannock damals sogar noch fürs German Masters und fürs European Masters direkt hintereinander weg. Ja, und so fehlt nämlich auch Mark Williams hier in äh, Milton Keynes wegen seiner Corona-Erkrankung, die ja inzwischen schon ein halbes Jahr her ist. Das ist äh, alles nicht ganz so tragisch, glaube ich, weil wir haben... Einige gute Top-Spieler dabei. Das liegt nicht nur daran, dass die Top-4 ihr Held-Over-Quali-Match hier noch mit rübernehmen durften, müssen, sollen. Mark Sabine, Robertson, Ronnie Sullivan, Judd, Trump. Aber wir haben auch richtig tolle andere Begegnungen schon in den ersten Runden dabei. Ähm, Einige Spieler auch, die sich qualifiziert haben, zu einem Zeitpunkt, wo ihre Form vielleicht noch etwas besser war. Ne? Äh, das, ist, das ist so ein bisschen das Kuriose an dieser Qualifikation, die schon so weit zurück lag. Ähm, Jamie Clark zum Beispiel ist mit dabei, trifft auf John Higgins. Ähm, wir haben Mitchell Mann, der Mann vom Shootout, in, gegen einen anderen Mann vom Shootout, gegen Nu. Also durchaus interessante Matches hier schon in den ersten Runden dabei. Was sind deine Highlights?
1: Oh, also ich habe erstmal so ein paar Highlights, nämlich noch von der von der anderen Seite der Medaille. Es gibt auch nämlich ein paar Leute, die sich jetzt qualifiziert haben, wo ich mir jetzt mit Blick auf die Quali-Ergebnisse denke, Hu, Gott sei Dank hatten die einen Nachbarn draw oder Gott sei Dank haben sie es knapp geschafft. Denn die waren damals noch nicht so in Form und haben uns seitdem erst überzeugt. Ja, Also Ricky Walden zum Beispiel ganz knapp, 5 zu 4 gegen Elliot Slesser hat er sich qualifiziert. Äh, Luca Brissell 5 zu 1 gegen Barry Pinches, weiß man auch nicht. Ne? Also der, das war noch nicht die Saison des Belgiers zu dem Zeitpunkt. Punkt dieser Qualifikation, hätte der vielleicht gegen Robert Milkins gespielt? wäre das vielleicht anders ausgegangen. Ja? Also da hatten auch ein paar Leute echt, echt Glück, würde ich sagen, dass sie jetzt dabei sind, obwohl die Form damals noch gar nicht so dafür gesprochen hat. Aber ja, ich meine, was haben wir bitte für Begegnungen hier? Ich freue mich, dass zum Beispiel auch ähm, Ashley Hugill dabei ist gegen Jack Lesowski. Das wird, glaube ich, ein richtig schönes Match. Ähm, wir haben, ja natürlich, Mark Selby gegen Matthew Selt. Huh, der Mark Selby wieder in Action nach der Pause, die ihm hoffentlich gut getan hat. Aber Matthew Selt ist ja jemand, ja, da kann auch mal was schieflaufen, ne?
0: <lacht> da kann auch mal was laufen. ja. Da wird es den einen oder anderen Block geben gegen Mark Selby von Messi Sad. Ja, Ronnie Sullivan gegen, äh, gegen Nigel Bond finde ich auch hochinteressant, ne? Könnte auch so ein Match der Weltmeisterschaft 1998 sein. Ähm, Judd Trump gegen Michael Judge, auch hier prallen. Äh, Jahrzehnte aufeinander, wenn man so möchte. Also durchaus sehr, sehr interessante Matches. Ähm, Neil Robertson gegen Leipay fan erinnert mich auch irgendwie an irgendwas. Gab es da nicht mal was bei der Weltmeisterschaft? Ich bin mir nicht so sicher. Das äh, ist, schon, ist schon alles eine Weile her, aber es wird auf jeden Fall tolles Snooker geben. Best of Nine die gesamte Woche über bis zum Halbfinale, dann Best of Eleven, Finale Best of 17. Also soweit so gewohnt eben European Masters im bayerischen Milton Keynes in England. Ja, und du hast die Quali für die Wedge Open angesprochen. Lukas Kleckers zum Beispiel hat es geschafft, hat sich durchgesetzt in der Quali. Ähm, Auch wenn das mal wieder etwas spannender gemacht hatte, als es hätte sein müssen. Simon Lichtenberg leider nicht sehr klar ausgeschieden mit einem 0 zu 4, was ich so nicht erwartet hätte das fand ich ein sehr, sehr schwaches Match, da lief überhaupt nichts zusammen. Ja, aber ansonsten auch hier alles ganz gut am Laufen und dann geht Snooker tatsächlich mal wieder weiter, Kati. Also wir kommen aus der der Welle, die uns Richtung Weltmeisterschaft trägt, derzeit noch nicht so raus.
1: Nee, stimmt. Also ich meine, da denkt man, man hat mal eine Woche Pause. Da sind da drei Qualifikationen, zwei weltmeisterschaften Wir haben jetzt auch noch die Amateur-Weltmeisterschaft, die auch jetzt langsam in die Gänge kommt. Junior-Weltmeister steht schon fest. Also es, ist, ähm, es geht Schlag auf Schlag hier wieder beim Snooker. Und es wird immer wichtiger, ich meine, wenn du sagst, wir gehen der WM entgegen, wir gehen auch natürlich wieder dem Tour-Survival entgegen. Also es wird jetzt schon eng, die Turniere, gerade für die, Spieler jenseits der besten acht, ja, da da wird die Luft jetzt schon dünner. Da gibt es jetzt vor der WM-Quali auch nicht mehr unendlich viele Möglichkeiten. Und jetzt haben wir halt, finde ich, ganz spannend in den kommenden Wochen diesen krassen Kontrast zwischen dem European Masters, wo die Qualifikation vor einem Jahr war, und aber auch den Welsh Open, wo die Qualifikation ja jetzt gerade erst war. Also da treffen diese beiden Modelle so aufeinander. So auf der einen Seite haben wir die Leute, die sagen, ja, ist doch wurscht, wann die Quali gespielt wird. Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die sagen, ja, also die Quali sollte eigentlich unmittelbar vorm Turnier passieren. Ja, jetzt haben wir beide Modelle im direkten Vergleich. Bin ich auch gespannt, was da passieren wird.
0: Ja, Anton Kasakow übrigens war der junge Mann, der ähm, die Junior-WM die Junior-Amateur-WM der WSF gewonnen hat und damit auf die Main-Tour gehen wird. Und damit immerhin Julian Bolko beerbt, der sein Main-Tour-Ticket, das dürfte wohl feststehen, nicht halten kann. Und damit in die Q-School wird gehen müssen, aber immerhin dann ein weiterer aus der Ukraine dabei. Also in Kontinentaleuropa geht ein bisschen was Richtung Snooker.
1: Ja, absolut. Ich meine, das sind doch gute Nachrichten. So eine Junior-WM muss man auch erstmal gewinnen. Also das, das war schon recht beeindruckend. Und jetzt läuft ja natürlich noch die, die Senior-Amateur-WM auch. Also auch hier geht es natürlich um viel. Und da haben wir auch. Ja, Namen dabei natürlich wieder, die wir von den Profis kennen, die jetzt eben momentan Amateure sind und sich da auf die Art und Weise versuchen, auch nochmal ein Tourticket zu erspielen. Ja, also es es passiert auf vielen Ebenen sehr viel im Snooker. Man muss fast aufpassen, dass man den Überblick nicht verliert. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht allzu sehr ausartet, finde ich, von Organisatorenseite, was den ähm, Turnierkalender angeht. Aber im Moment, finde ich, kommen wir da noch gut durch.
0: Genau. Ähm, Auch ein paar deutsche Namen sind tatsächlich mit dabei bei der WSFWM. Richard Wienold zum Beispiel, ehemaliger deutscher Meister und auch Umut Digme. Es ist einiges geboten derzeit im Snooker und wir werden euch nächste Woche hier erstmal übers European Masters auf dem Laufenden halten. Das war's von uns für heute mit der Vorschau. Bis die Tage! Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker?